0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reiterstübel. In der heutigen dritten Folge widmen wir uns zum ersten Mal euren Zuschriften und Fragen. Wir, das sind Debbie und Ari von den Seiten DN Equestrian Art und Romario Blind. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook und erreicht uns außerdem weiterhin auf unserer neuen E-Mail-Adresse reiterstübel.mail.de. Viel Spaß beim Zuhören und vielen Dank, dass ihr so toll mit uns mitmacht. Dann herzlich willkommen zum heutigen Reiterstübel. Wir sind wieder vereint. <lacht> Hallo Debbie.
1: Hallo liebe Ari.
0: Und wir haben heute uns tatsächlich die erste Folge mal vorab überlegt. Es kann also nur schief gehen. <lacht> und Wir wollen starten ähm, und uns einmal erstmal für den ganzen Support bedanken. Wir nehmen jetzt gerade die äh, vierte Folge auf, die ihr hören könnt. Ja, der, der Teaser war die erste. Also die dritte richtige lange Folge und die erste Folge ist gerade rausgekommen und wir haben so viele tolle Nachrichten von euch bekommen, dass wir total motiviert sind, weiterzumachen. Eine dieser Nachrichten möchte Debbie euch jetzt einmal vorlesen und ich gebe das Wort ab. Vielen Dank, liebe Ari. Ich freue mich
1: auch wieder hier zu sein und äh, möchte mich erstmal auch bei den vielen Zuhörern bedanken, äh, die uns da wirklich von Anfang an jetzt so großartig unterstützen auch. Wir haben ja so viele äh, positive Rückmeldungen erhalten und auch ganz, ganz viele Nachrichten. Ähm, die eine möchte ich euch gleich vorlesen. Und zwar hat mir die liebe Sophie geschrieben. Liebe Deborah, danke für euren Podcast. Mich würde auch das Thema... Grenzen sich selbst eingestehen interessieren. Ganz, ganz spannendes Thema. Sie fragt, wann seid ihr an eure Grenzen gekommen? Vor allem, nachdem ihr bereits mit Vertikal begonnen habt. War es schwierig, sich diese eigene Grenze einzugestehen und wie habt ihr geschafft, diese zu überwinden, Hilfe anzunehmen und dann selbst über diese Grenze hinaus hinauszuwachsen? Das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema und das wollen wir jetzt heute auch auf, aufgreifen.
0: Um eure Fragen abzuarbeiten haben wir uns heute ein bisschen anderes System überlegt und starten jetzt einfach mal damit, unsere Geschichten zu erzählen. Wir haben ja zwei besondere Pferde, Black und Homo, wie ihr wahrscheinlich schon auf Instagram verfolgt habt. Und beide haben eben auch ja, uns besondere Erfahrungen gelehrt und sind zu großen Lehrmeistern geworden. Debbie, warum hast du Black eigentlich gekauft? Um, Black
1: habe ich gekauft, weil... Um ich war schon immer ein kaltblut muss ich sagen, äh, habe mich ein bisschen mit den verschiedenen Rassen beschäftigt. Für mich war klar, dass ich ein Kaltblut möchte zum Reiten. Ähm, jetzt nicht äh, explizit für die klassische Reitkunst, da bin ich reingerutscht äh, und zwar aus der Problematik heraus, weil Black äh, einfach nicht mehr lief an, an einem gewissen Punkt, weil seine Ausbildung ihn so auf die Schultern gebracht hat, ihn so schwer gemacht hat, dass er eigentlich nicht mehr vom Fleck kam. Und es zwischen uns dann eigentlich nur noch Frust und ja, halt einfach keine, keine äh, sinnbringende Kooperation gegeben hat. Und äh, ja, ich bin dann so auf die Rasse Percheron gekommen, äh, wahnsinnig schöne, wahnsinnig intelligente Tiere und äh, äh, je nach Typ äh, auch gut geeignet zum Reiten. Äh, dass ich Black dann zu einem, ja, zu einem so motivierten und talentierten Dressurkalblut entwickelt hat, hätte ich damals auch nicht gedacht. Ja, da wären wir wieder bei dem Thema Grenzen, wo wir heute thematisieren. Aber er hat mir gezeigt, dass man Grenzen verschieben kann, und zwar wirklich weit verschieben kann. Und um zurückzukommen auf deine Frage äh, zu Black bin ich gekommen, äh, eigentlich durch Zufall. Ich habe den äh, über jemanden gekauft, der Percherons vermittelt. Ich wollte einen leichteren Typ haben von Percheron. Black hat drei Viertel amerikanisches Blut. Das heißt, hat auch leichtere Gänge. Und äh, ja, so habe ich ihn dann unplan, ungeplant eigentlich gekauft. Weil zu dem Zeitpunkt wollte ich eigentlich noch kein Pferd. Ich glaube, diese Geschichte kennen, äh, kennen wir, oder kennen ganz viele Leute. Und so bin ich dann eigentlich zu meinem, ja, zu meinem... Lehrmeister gekommen.
0: Ich glaube sowieso, das werde immer dann kommen, wenn man überhaupt nicht damit rechnet. Ja. Wann hat dich Black denn zum ersten Mal an deine Grenzen gebracht?
1: Äh, relativ am Anfang schon, also gekommen ist. Also ich habe mir das alles ein bisschen einfacher vorgestellt mit seinem riesen Kaltblut. Black äh, kam als Hengst, obwohl ich eigentlich in Wallach wollte. Schon da, äh, also kannst du dir vorstellen, ein viereinhalbjähriger ungestümer Kaltbluthengst den man einfach erst mal erziehen musste. Da bin ich schon das erste Mal an meine Grenzen gekommen, bin da aber eigentlich reingewachsen. Und zwar aus dem Beweggrund, dass ich immer sage, meine Tiere, wenn sie zu mir kommen, bleiben sie auch. Und dann arbeite ich an mir und an unserer Beziehung und an allem Drumherum, um da einen gemeinsamen Weg zu finden. Aber Black war am Anfang, also der hat sich losgerissen. Longieren, damals haben wir noch ja, longiert für den Trainingsaufbau, das machen wir heute ja nicht mehr. Da, da, also es kam dann so weit, dass er sogar mit Ausbindern lanchiert wurde, was ich heute, ja, heute niemals mehr so machen würde, weil ich äh, der Meinung bin, dass Ausbinder das Pferd in, in seiner natürlichen Bewegung stört und ihn komplett aus der Balance bringt. Aber das ist, glaube ich, wieder ein anderes Thema. Und äh, ja, also, Black hat mich regelmäßig durch den äh, Hallenboden geschleift, ja, weil ich wollte nicht loslassen. Er war natürlich viel stärker als ich. <lacht> und so bin ich eigentlich schon, die, schon ziemlich schnell an meine Grenzen gekommen ähm, und musste mich vor die Frage stellen: Ja, was mache ich denn jetzt? Ja? Also, gehe ich da mit Druck und Gewalt dran oder finde ich eine Lösung, dieses Pferd auf meine Seite zu bekommen? Und so sind wir dann Step on Step, äh, Step by Step. Ähm, uns näher gekommen und haben einen, einen
0: gemeinsamen Weg gefunden. ich ja. stellen mir auch den Gewaltweg gar nicht so leicht vor, weil die Masse ja bei Nein. Blick doch recht groß ist. Du hast ja eigentlich ja. gar keine Chance. Also Nein,
1: man hat nie eine Chance, denke ich. Also egal, bei welchem Pferd. Bei Black war tatsächlich die, die Reaktion, dass wenn man da wirklich mit, mit, ich sage jetzt mal, Gewalt oder mit großem Nachdruck ähm, da etwas von ihm wollte, dass er sich, äh, ja, entweder ist er explodiert oder hat sich verschlossen vor der ganzen Sache. Und so sind wir dann eben die, in diese Abwärtsspirale geraten. Ähm, äh, bis zu dem Punkt, als er, ja, gar nicht mehr kooperiert hat. Also auf dem Platz hat er hat ja keinen Schritt mehr gemacht. Entweder er war apathisch und stand einfach nur rum. Ich konnte auf ihn, äh, jetzt überspitzt gesagt, einprügeln, wie ich wollte. Er hat trotzdem nichts gemacht. Ja? also er hat sich eigentlich verschlossen vor, vor der Außenwelt. Und äh, das war natürlich dann auch eine ganz große Grenze, weil mein Versagen wurde mir komplett vor die Augen geführt. Und ich musste dann halt wirklich mal innehalten in diesem ganzen destruktiven Prozess und mir überlegen... Wie geht es jetzt weiter? Und so bin ich per Zufall dann an einen Kurs geraten äh, von, von der Miriam Hussein, die die große Schule abgeschlossen hat. Und bin so eigentlich in die klassische Reitkunst ins Vertikale gekommen. Und von da an hat sich dann vieles verändert.
0: Hast du jemals aufgehört, an Black zu glauben?
1: Ich habe aufgehört, an uns zu glauben, ja. An diesem Punkt bin ich schon gekommen, ähm, damals. Black hat mich dann aber tatsächlich Schritt für Schritt gelehrt, dass, wie gesagt, dass man eigentlich an sich und an den Prozess glauben muss, gemeinsam mit dem Pferd. Also Black hat ja Grenzen überwunden, ähm, die ich ihm gesetzt hatte, weil ich es nicht besser wusste, ähm, die uns gesetzt wurden, weil es wird natürlich, ja, wenn man Kaltblut von dieser Masse sieht, äh, hört man halt relativ schnell, ja, der ist nicht geeignet für diese Arbeit oder die Arbeit wird ihm schaden, zum Beispiel die Galopparbeit. Und ähm, ich habe... Ja, nächte lang darüber nachgedacht, ob ich jetzt dem Pferd schade, ähm, ob ich da äh, meine Vorstellungen, mein Ego vor das Wohl des Pferdes stelle, oder ob diese Grenzen da wirklich über, überschritten werden können, egal ob die selbstgesetzten oder die, die von außen gesetzt werden. Weil ich glaube, das ist auch ja, äh, das, was uns am meisten beschäftigt. Äh, das, was uns andere über uns und unsere Pferde sagen. Und so ja, habe ich black gelehrt, dass eigentlich Grenzen verschwinden können.
0: Ich wollte eigentlich noch mal mehr auf eine Situation hinaus, vielleicht, ja, ja. die irgendwas im Sinn ist, zum Beispiel, äh, wo du auf dem Pferd gesessen hast und gedacht hast, ich steige ab, ich mache das nie wieder oder ich höre auf mit Reiten, das ist alles falsch, das ist nicht ja. der richtige Weg. Weißt du, diesen, diesen Tiefpunkt, ähm, wo man einfach ja, alles
1: anzweifelt? Ja, das ist so. Ähm, es gab einen Punkt, der mir jetzt gerade wieder in den Sinn gekommen ist, ja, wo du es angesprochen hast, ähm, wo ich auch wirklich fürchterlich dann ja, geweint habe, weil ich so enttäuscht war von meiner Reaktion und von meinem Ärger und, und von meiner Wut auf dieses Pferd, obwohl ich eigentlich nichts dafür konnte, weil ich hatte es ja ich zu diesem Pferd gemacht. Und zwar... Ähm, wollte Black, ich glaube, es ging um den Galopp. Der Galopp hat ja am Anfang gar nicht geklappt, der Rechtsgalopp. Ja, das Pferd war komplett aus der Balance. Und äh, ich habe tatsächlich mit der Gerdes Kontrolle verloren. Ich kann es nicht anders sagen. Ich schäme mich wahnsinnig dafür und möchte aber hier auch ehrlich sagen, weil ich glaube, äh, man kommt immer wieder im Leben an Situationen, wo man ähm, nicht mehr sich selbst ist. Ja, das ist dann der Punkt, wo man daraus lernen muss, damit das nie wieder passiert. Und ich kann dir sagen, mir ist das nie wieder passiert seither, weil das hat sich so eingebrannt. Und das war dann der Punkt, wo ich innegehalten habe, realisiert habe, was ich eigentlich mache und ja, eigentlich nicht mehr weiter wusste. Weil wir waren eigentlich so an, an einen Punkt auf ja, fast no return gelangt. Krass. Ja,
0: das war krass. <lacht> ja, ich glaube ja. aber, dass genau solche Erfahrungen total wichtig sind, äh, um, um einen selbst vielleicht wieder aufzuwecken. Also aus so einer Situation auch rauszuholen, in die man sich so reingefahren hat, in, in eine Art Spirale. Ähm, ja, also ja, ich war, kann es kann gut Spirale. nachvollziehen. Ich hatte einige Situationen, wo ich nicht unbedingt stolz drauf bin. Und ich glaube, das geht einigen anderen ganz genauso. Man kann einfach mhm. nur offen und ehrlich sagen, dass wir eben auch nur Menschen sind. Und ich glaube, es gibt niemanden oder auch keine Form von Übermensch, dem das noch nicht passiert ist. Dass man entweder geschrien hat, geheult hat oder seine Emotionen eben nicht so weit im Griff hat, glaube, wie du es gerade genannt hast und immer also, fair geblieben ist.
1: Ja, also das, das war wirklich sehr unfair. Also ich glaube, ich habe es jetzt in meinem Kopf oder in meiner Erinnerung viel heftiger in Erinnerung, weil ich heute ja so ja, ich würde, also ich, so gegen solche Reaktionen bin. Man bauscht sich ja in den Gedanken, dann auch in den Erinnerungen, die Dinge viel heftiger äh, vor, vor das innere Auge, als es tatsächlich war. Aber für mich wäre das heute ein absolutes No-Go. Also ein Pferd wirklich dann, oder die Kontrolle selbst zu verlieren, ich sage ja. es wieder überspitzt, und es ans am Tier oder am Pferd auszulassen, nur weil man halt ein, ja, eigentlich selbst nicht fähig war, ähm, das Pferd zu verstehen in dem Moment. Ähm, ja, also das war... Ein Moment, den ich nie wieder erleben möchte, nie wieder erlebt habe seither, äh, weil für mich war es ein Weckruf und ich habe die Chance genutzt, halt alles zu ändern. Ich glaube, das ist der Punkt. Wir sind keine Übermenschen, wir machen Fehler. Ähm, dort trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen, ob man so weitermacht auf diesem katastrophalen, ähm, äh, tierunfreundlichen Weg oder ob man wirklich an sich arbeitet und das Blatt komplett dreht. Und für mich würde ich sagen, habe ich das so gemacht, weil, ja.
0: Das hast du meine Frage wahrscheinlich schon ein bisschen vorausgenommen, aber was hat dich dazu bewegt, weiterzumachen mit Black und auch über dich hinauszuwachsen, obwohl du ja auch wusstest, dass einige Menschen nicht an dich glauben, dass du eben diese die Reaktion bekommen hast auf, du möchtest mit einem Kalbblutressur gehen, ist das der richtige Weg? Ist er vielleicht zu schwer dafür? Ist die Rasse dafür nicht geeignet? Mhm. Kann mhm. er überhaupt die Galopparbeit leisten? Wird er mhm. es schaffen, durchzuhalten oder machst du das für dein eigenes Ego? Also was hat dich bewegt, immer durchzuhalten, weiterzumachen und auch ein bisschen ja für euren Weg zu kämpfen?
1: Ja, das kann ich eigentlich damit beantworten. Also ich habe ja nicht weitergemacht für mich. Ich habe weitergemacht, weil ich gesehen habe, dass Black sich so positiv verändert hat. Also der kam in Balance, hat Muskulatur aufgebaut. Er wurde mir gegenüber so aufgeschlossen und kooperativ und wir wurden ein richtig oder wir sind mittlerweile ein unglaublich eingespieltes Team und äh, wie man so schön gesagt, also ich meine, die so ist für das Pferd da und das habe ich so erlebt und bin auf den Weg gegangen. Das habe ich nicht für das Ego gemacht, ähm, im Gegenteil, ich meine, da hätte ich einfach schöne Bilder mit Black machen können, weil Darauf kriegt man ja auch ganz tolle Reaktionen, ohne sich äh, teilweise in die Nesseln zu setzen, weil ja Leute ähm, oder einige denken, dass eben so eine Arbeit für so ein schweres Pferd nicht geeignet ist. Also ich habe den schweren Weg gewählt und mich in diese Arbeit wirklich äh, hineingestürzt und an mir gearbeitet und mich entwickelt, damit es Black besser geht. Das wenn so du hättest sagen,
0: aufgegeben würde, es keine Fortschritte geben. Also manchmal ist es ja auch so, dass man ein Jahr lang in der Arbeit stagniert. Ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist. Aber hätte dich das zum Aufgeben bewegt, wenn du längere Zeit auf einem, auf der Stelle quasi getreten wärest? Ich glaube, wenn es ganz am Anfang passiert
1: wäre, also ich habe zwei Monate wirklich gekämpft. Ich musste ja Black von, diesem, von dieser unglaublichen Vorhandlastigkeit, da hatte die Tonne praktisch ganz auf, dem, auf der Vorhand, ähm, musste ich also zwei Monate lang äh, blutschweißen Tränen vergießen, ja, um da wirklich den, den Dreh aus, aus, aus diesem festgefahrenen Muster rauszuholen. Hätte ich damals nicht so schnell oder plötzlich dann, ja, ich sage jetzt mal, Erfolge gehabt mit ihm, dass es ihm besser geht, dass er leichter wird, dass er richtiger wird. Kann sein, wer weiß, vermutlich ja schon. Ähm, Gott sei Dank ist es ja nicht so gekommen und äh, ich muss sagen, ganz vielen geht es so, die die Arbeit umstellen, die Pferde verändern sich ja sehr, sehr schnell. Ich glaube, die Erfahrung hattest du auch gemacht, Ari.
0: Ja, absolut, wobei ich es auch kenne, eine Zeit lang auf der Stelle zu treten und ja. ich das einfach auch nochmal spannend finde, weil es macht ja auch immer viel über den Menschen aus, ähm, wie hoch das Frustrationslevel ist. Also, zu schauen, wie lange halte ich etwas durch. Ich glaube schon, dass man mit der Arbeit schnelle Erfolge erzielen kann. Aber die Frage ist, was heißt schnell? Also schnell ist für mich ein halbes Jahr, ein Jahr. Für andere Menschen ist schnell, dass sie innerhalb von zwei Wochen eigentlich eine muskuläre Veränderung erwarten, die wenig machbar ist in meinen Augen. Also wird sich nicht viel verändern. Ich denke, ein Jahr ist so ein Zyklus, wo man sagen kann, da kann man auf jeden Fall eine ganze Menge was schaffen, wenn man aber eben auch fleißig dran bleibt.
1: Aber es sind ja auch die kleinen Veränderungen, die zählen. Ja? Also man muss natürlich auch äh, reelle, äh, also es, es darf nicht zu realitätsfremd sein. Ja? Also ja. Ich, ich denke, ähm, für mich waren es halt wirklich diese ganz, ganz, ganz kleinen Erfolge. Beim ersten Kurs, um da zurückzugehen, ähm, ich habe das so geweint, weil ich habe das erste Mal, seit ich dieses Pferd hatte, seit ich Black hatte, ihn so nur eine ganz, ganz kleine Millisekunde, so leicht gespürt, wie vorher nie zuvor und das, dieser Moment, auch, also ich kriege heute noch Gänsehaut, ähm, war eigentlich der ausschlaggebende Moment, um weiterzumachen und auch durch, die, durch diese zwei Monate ja, <lacht> Umstellung zu gehen mit ihm. Und ich meine, es war ja nicht nur leicht für, äh, schwer für mich, für Black, was noch schwerer. Ja? Und das hatte ich halt einfach auch vor Augen. Und ich glaube, ähm, ich gehe auch ganz oft aufs Bauchgefühl. Für mich so also schwer es war, hat sich es einfach immer richtig angefühlt. Und deswegen habe ich auch durchgehalten. Ich bin auch ein Mensch, der, ja, ähm, der gibt nicht auf. Ja, also ich, auch wenn man mir sagt, das schaffst du nicht oder das Pferd schafft es nicht, äh, ich mache einfach weiter, wenn mein, ba mein Bauchgefühl sagt, es ist richtig und für das Pferd. Jetzt habe ich so viel von mir und von Black erzählt. Äh, wie war das denn bei dir, Ari? Mit, äh, wann hat dir denn, Romo, diesmal ja, Grenzen
0: aufgezeigt oder gezeigt, was möglich ist? Das ist eine gute Frage. Ich äh, hole jetzt noch mal kurz ein bisschen aus, weil äh, viele von euch kennen uns bestimmt via Instagram, aber Romo war schon vor seiner Blindheit bei mir und ich habe ihn vorher auch schon als Reitbeteiligung gehabt. Und zu der Zeit ist er schon gestiegen und auch gerne durch Sprünge gerast und inzwischen gebockt und hat auch nicht mehr alle Personen aufsteigen lassen. Das heißt, meine erste Grenzerfahrung mit Romo war eigentlich der Moment, in dem ich ihn kennengelernt habe und als absoluter Dressurreiter und auch kein unglaublich talentierter, würde ich behaupten, in einen Springsattel gesetzt wurde und so eine Geländestrecke durchreiten musste, also auch immer beste Sprünge. Und ich da oben drauf saß und die ganze Zeit gedacht habe, ich sterbe.
1: Ich, weiß,
0: ich kann dir bis heute nicht erklären, warum ich das gemacht habe, aber das war auf jeden Fall eine der Grenzerfahrungen, die sich bei mir eingebrannt haben. Ich habe das nur durchgezogen, weil ich beim zweiten Sprung schon gemerkt habe, der schafft es sich, das komplett einzutakten. Und ich habe einfach die Augen zugemacht und ich hoffe, dass es vorbei geht.
1: Vermutlich hat dir ja auch dein Bauchgefühl irgendwas gesagt, dass du es einfach
0: durchstehen musst, ja? dass es sich lohnt. Wahrscheinlich. Also vom Gefühl obendrauf waren wir uns sofort einig. Also auch wenn es noch relativ verrückt ablief, aber ich habe mich ja. wohl gefühlt, ich habe mich nicht unsicher gefühlt und ich denke, das war es, was mich hat weitermachen lassen. Und ja, danach kamen sehr viele Grenzen. Die Blindheit war natürlich eine extrem große Grenze, weil Romo innerhalb weniger Stunden erblindet ist. Ich habe ihn von der Wiese geholt mit einem großen Unfall. Das können wir irgendwann nochmal in Ruhe aufarbeiten. Ja, ja. Und ähm, musste innerhalb kurzer Zeit damit klarkommen, dass Omo die Sehkraft verloren hat. Und da gab es eigentlich von Woche zu Woche Grenzen und Themen, mit denen ich mich vorher einfach noch nie beschäftigt hatte. Und tatsächlich auch Themen, wo ich auch nie gedacht hätte, dass ich mich damit beschäftige. Sowas wie, kann ich mein Pferd reiten? Kann er auf die Wiese? Kann er überhaupt mit anderen zusammenstehen? Kann ich spazieren gehen? was sind eigentlich seine Grenzen? Keine Ahnung, ich weiß das ehrlich gesagt bis heute nicht. Alles, was ich mir vielleicht im ersten Jahr mal gedacht habe, was nicht geht, geht mhm. mittlerweile. Du, du hattest ja auch keine Wahl.
1: Also du, du wurdest für diese Grenzen gestellt.
0: Genau, also bei uns war es so, dass, dass mir, um das vielleicht kurz anzureißen in der ersten Woche, ähm, im, in, innerhalb der Klinik gesagt wurde, dass wir ihn einschläfern. Und er hat sich innerhalb der ganzen Klinik-Situation so gut entwickelt, dass wir mit derselben Ärztin eben nochmal gesprochen haben und sie uns dazu geraten hat, weil eben auch noch ein bisschen Restsehkraft bestand, ähm, es doch noch zu versuchen. Das mit der Restsehkraft hat sich auf dem einen Auge innerhalb weniger Wochen dann komplett erledigt. Ich hatte ihn dann aber schon in einem Stall, ähm, wo wir es versuchen wollten, und auch schon gesehen, dass einfach seine Lebensfreude und sein Lebensmut so groß waren. Und er stand schon wieder mit anderen auf der Wiese. Er hat gemacht. Er ist wieder zu neuer Kraft gekommen gewesen. Und ich habe einfach gedacht, ich versuche es jetzt. Ich habe nichts zu verlieren. Wenn es nicht klappt, kann ich es ja jederzeit immer noch beenden. Das war eigentlich mein Gedanke. Und der ja. hat sich dann über Wochen und über Monate und dann irgendwie über Jahre immer so ein bisschen weiter gesponnen. Und ich glaube, spätestens ab dem ersten Jahr stand für mich gar nicht mehr in Frage, dass ähm, er eingeschläfert wird. Da war für mich eher die große Frage, wie schaffe ich das zu erreichen? Nicht ob, sondern ist es überhaupt möglich? Was können blinde Pferde leisten? Ähm, ja, es war einfach so ein Universum, was ich eben gar nicht kannte. Und da waren wir ja noch fernab von dem Gedanken zu reiten. Ich habe ja die ersten drei Jahre komplett eigentlich aufs Reiten verzichtet und saß höchstens mal weiß ich nicht, fünf, sechs Mal im Jahr drauf mhm. und bin eben ein bisschen Schritttrap so vor mich hingedümpelt. Ich bin noch mal galoppiert, kleine Strecken und habe mich darüber einfach einen Keks gefreut. gefreut. ja genau <lacht> Aber es war jetzt fernab von irgendeinem sportlichen Dressurgedanken, was wir da geleistet haben. Ja, aber für dich kann man irgendwann, ich glaube, man muss der Typ Mensch sein, ähm,
1: auch zu sagen, ja, ich, ich versuche es. Es ist ja nicht jedes so. Also ähm, es ist nicht jeder so, dass er sich dann trotzdem darauf einlässt, den schwierigeren Weg zu, äh, zu gehen. Weil letztendlich ist es ja ein schwierigerer Weg. Ja, das stimmt. Ja. Ich weiß nicht, und vielleicht, wahrscheinlich ist
0: es schon ein Stück weit Charakterfrage. Ich denke auch, das hat was ich. mit dem Rückhalt zu tun, den man im Leben hat und bekommt. Ich hatte Gott sei Dank ganz Guten. Ähm, und trotz allem ist man ja in der Situation mit dem Pferd auch oft alleine. Also mir ging es oft so, Romot seine ganzen Unarten ja weiter ausgelebt in der Blindheit. Das heißt, ich hatte tierische Probleme beim Spazierengehen zum Beispiel. Er ist oft ähm, einfach in eine Richtung gesprungen, ohne darauf zu achten, wo ich stand. Das heißt, ich habe das erste Jahr eigentlich alles gehabt. Also blaue Schienenbeine, ähm, blaues Auge. Ich bin im Zaun geflogen, hat mir den Fuß gebrochen. Ach, wir sind so oft gegeneinander. Oh, Das kann ich, ich etwas alles gerasselt. nachfühlen. <lacht> ja, ja. Das, ähm, das erste Jahr, glaube ich, für mich mit das härteste war. Und da waren du hast wir wie durchgehalten. Gesagt, du hast durchgehalten.
1: Ja. Das ist der Punkt, weißt du? Das kann ich so nachfühlen. Es geht ja auch irgendwo, also Grenzen haben ja auch mit, also oder Grenzen überwinden, haben ja auch damit zu tun, erstmal durchzuhalten, ja, und überhaupt an den Punkt zu kommen, dass etwas ins Rollen kommt, um diese Grenzen zu verschieben. Das stimmt. Das muss man halt auch mitbringen. Das stimmt. Tatsächlich ja. muss
0: ich aber sagen, jetzt, also ich finde die Frage so schwer, dieses ähm, zum Beispiel, warum. Habe ich durchgehalten oder bin ich vom Charakter her so? Ich finde das so schwer, auch immer noch zu beantworten. Weil im Nachhinein kann ich sie nicht, ich kann es nicht genau ausdrücken, warum ich durchgehalten habe. An manchen Abenden muss ich tatsächlich sagen, habe ich einfach zu Hause gesessen, ich habe geholfen wie ein Schlosshund mit alles mhm. wehgetan. Ich war schlaflos, ich habe auch noch super viel gearbeitet in der Zeit und habe einfach nur gedacht, lass es bitte aufhören und hatte auch noch diese große Mitleidsphase. Warum passiert mir das? Warum passiert das nicht jemand anderem? Warum habe ich das blinde Pferd? Was kann ich überhaupt noch mit ihm machen? Wie soll er denn weiterleben? Ach Gott, ja, ich, hatte diese, das ich hatte diese also das wirkliche haben wir richtige alle. Ich denke, das
1: haben wir aber alle. Und das gehört ja auch zu dieser Selbstreflexion und zum ja. äh, Wachsen als Reitermensch dazu. Für mich ist das eine Grundvoraussetzung. Auch wirklich im stillen Kämmerland zu sein, sich selbst zu vermitteln, zu denken, wieso ist mir gerade dieses Pferd passiert? Weil diese Frage hatte ich mir auch schon gestellt. Wieso habe ich mir einen Pony gekauft? und So ein riesen Kaltblatt mit <lacht> solcher Kraft. Ja. Ähm, aber das gehört dazu. Man muss sich hinsetzen und muss sich diesen Dingen stellen. Ja? weil ja. Man, kann, man muss sich einen Spiegel vorhalten, um dann die Entwicklung durchzumachen, egal in welche Richtung. Man kann ja nicht verlangen, dass, dass man, äh, ja, ich meine, es gibt auch andere Situationen, wo Pferde dann wieder abgegeben werden. Äh, auch dafür habe ich dann Verständnis, wenn, ja, wenn man sich eingestehen kann, dass man einfach nicht klarkommt, auch wenn man sich Hilfe geholt und
0: so weiter. Ich denke, das ist dann auch. Ja, das, das sehe das ich ganz ist genauso. Halt absolut, ja? Ich sehe das ja auch so, dass nicht jeder, der ein Kindeswert hat, das durchhalten muss, was ich durchgehalten habe. Trotz allem finde ich es nach, im Nachhinein immer noch interessant, eben ja auch so ein bisschen selbst sich zu erforschen und nochmal über gewisse Dinge Definitiv. nachzudenken. Und ich finde das immer so, so schön, auch wenn mir jemand schreibt, ach Ari, ich finde das so klasse, wie du deinen Weg gegangen bist und dass du durchgehalten hast und dass du diese Power und diese Kraft hattest. Mhm. Aber ich finde es genauso wichtig zu sagen, dass es für einen selbst nicht immer so ist, dass man nicht immer da gestanden hat und gesagt hat, ja, natürlich schaffe ich das, das ist überhaupt kein Problem und ich halte durch und ich habe die Schön Motivation des Jahrtausends. Ja. <lacht> Schön es ja. Die Wahrheit sieht okay. halt immer anders aus, auch hinter jedem Profil. Und oft ist es eben so, dass man ganz, ganz viel zweifelt und ich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, einfach äh, viel weint <lacht> und viel verzweifelt mhm. ist, bevor man sagen kann, ich habe es geschafft, ich bin diesen Weg gegangen und ich bin stolz drauf. Und mhm. dass es auch mhm. normal ist eben, Rückschritte zu machen zum Beispiel, das finde ich ganz wichtig. Das ist ganz wichtig ähm, zu
1: erwähnen, das ist wirklich wichtig zu erwähnen, weil oft zeigen, ich meine, auf, auf, auf den Instagram-Kanälen, wo auch immer, ähm, ich finde, wir haben da sehr transparente Kanäle auch, äh, du wie ich, dass wir auch halt einfach nicht nur die ja, die perfekten Sequenzen zeigen, sondern auch äh, Work in Progress, also wenn es mal nicht so schön aussieht oder wenn es mal wirklich äh, Fehler drin hat. Ähm, aber oft wird es halt heute so gespiegelt, dass alles so perfekt ist. Ist es tatsächlich nicht. Ja? Es ist äh, viel Arbeit dahinter und auch Misserfolge
0: und Rückschritte, wie du sagst. Und ich finde es wichtig, das auch zu zeigen. Ich habe das von vornherein gezeigt. Ich habe auch, als ich 2017 angefangen habe zu bloggen, ähm immer über Höhepunkte und aber auch über Tiefpunkte geschrieben. Und es ist mir auch bis jetzt total wichtig, ähm, weil der Weg einfach kein leichter ist. Und ich denke, das ist dasselbe, wenn man seine Reitweise umstellt. Und viele haben die Erwartung, dass man quasi dann auf so einer Wolke schwebt und Stück für Stück weiterkommt und weiterkommt. Und dann kommt der erste Tiefschlag. Und dann ist das Erstaunen immer groß. Oh wie, also es geht jetzt nicht immer endlos so weiter. Nein, geht es nicht. Es ist ganz normal, dass man, wenn man sich entwickeln möchte, eben... Höhepunkte hat, aber auch tiefe, tiefe, tiefe Fälle. Und dass tiefe man sich da Taylor, durcharbeiten
1: muss. Ja, ja. Genau, ja, tiefe Täler, die man durchlaufen muss. Und es geht ja nicht nur um uns. Ja? Wir dürfen das Pferd nicht vergessen. Ich meine, das Pferd hat auch seinen Alltag, seine Befindlichkeiten, seine Dinge, ja. die passieren. Und es geht ja nicht nur von uns aus, sondern man muss da den Partnerpferd mit berücksichtigen und da kann es einfach auch passieren, dass das Pferd gerade zu einer Zeit, aus welchen Gründen auch immer, gerade nicht das leisten kann, was es vielleicht von einer Woche oder von einem Tag leisten konnte.
0: Ja, ganz genau. Und zu der Frage zum Beispiel, ob ich jemals aufgehört habe, an, an Romo zu glauben, das finde mhm. ich auch eine extrem schwierige Frage, weil ich müsste sie ganz ehrlich mit Ja beantworten, zum Beispiel an dem Tag, an dem er mir den Fuß gebrochen hatte, bin ich nach Hause gefahren, habe echt gedacht, also ich hatte nicht ganz verstanden, dass er gebrochen ist. Ich bin nach Hause gefahren, noch mit meinem Schaltwagen und meinem Bus. Das muss ich auch noch mal in Ruhe erzählen. Das ist eigentlich eine sehr süße Geschichte. Das Adrenalin macht schon ganz viel mit einem. Aber ich habe wirklich zu Hause gesessen und habe gedacht, hast du diesem Pferd was Gutes getan? Hat er genug Lebenswille äh, und auch Mut? Kommt er in dieser Welt blind zurecht? Und mache ich das eigentlich nur für mein Ego? Oder mache ich das wirklich für mein Pferd? Muss ich mich noch mal neu einschätzen? Das war tatsächlich echt so ein Tag, wo ich dachte, das gibt es gar nicht. Hast du dich komplett falsch entschieden? Hast du dich gegen dein Bauchgefühl entschieden? Hast du vielleicht doch einfach gedacht, du kannst es stemmen, aber du schaffst es nicht, ihm gerecht zu werden? Und diese Phase hatte ich bestimmt einmal in, in jedem Jahr, was wir jetzt hinter uns haben muss, und jetzt sechs an der Zahl. Äh, auch heute noch gibt es so Momente, wo ich mir denke, es gibt es einfach nicht. Zum Beispiel Silvester, wenn einfach um uns herum alles laut geböllert wird und ich immer den armen kleinen Rummo sehe, mhm. der äh, ja vor Angst eigentlich gar nicht weiß, wohin mit sich. Gott sei Dank haben wir da jetzt einige Rituale gefunden, wie er damit umgehen kann. Aber das sind so Tage, wo ich einfach merke, wie hilflos er doch noch ist, wenn man ihm eben den Hörsinn zum Beispiel nimmt. Ich denke, es ist einfach... Schade, dass es diese Grenzen gibt. Und trotzdem bin ich gleichzeitig fest davon überzeugt, dass vielleicht in drei, vier Jahren ihn Silvester überhaupt nicht mehr schockt, weil sie anderen Sinne so gut geworden sind und er immer sicherer mhm. wird in seinem Umfeld. Mhm. Ja, und ich meine, ihr habt ja schon viele
1: Grenzen überwunden. Also so ging es mir mit Black, mit jeder kleinen Grenze, wo ich gedacht habe, also wo ich nicht mal daran gedacht habe, dass wir an diesen Punkt kommen. Und jedes Mal hat er mir gezeigt, Plötzlich ging was, also plötzlich konnte der Galopp, in Galopp, was auch immer, also, oder diagonalisieren, ich meine, für so ein schweres Pferd. Ähm, und deswegen weiß ich, dass eigentlich alles möglich ist an diesem Punkt und sich diese Grenzen irgendwann auflösen werden. Einfach, weil der Glaube ans Pferd und auch an die Beziehungen und an den Weg, den man gemeinsam gegangen ist, mittlerweile so stark ist. ja Am Anfang zweifelt man ja viel, viel mehr ja, an diesen Grenzen. Und, äh, was ich sagen muss, äh, am Anfang kommen bei mir war das so, kamen noch so viele Stimmen dazu. Erstmal wegen der Reitweise, weil ich sie gewechselt habe. Dann zweitens mit so einem schweren Pferd. Also Black war das erste Pferd oder Kaltblut, welches dann die Schule auch gestartet hat und noch das zweite Jahr auch noch gemacht hat. Also da hat er echt auch noch ein bisschen ja, Pionierarbeit geleistet für seine schweren Kumpels. Und am Anfang waren die Stimmen natürlich wahnsinnig laut. Also erstens meine Unsicherheiten mir gegenüber, weil ich es ja bisher auch nicht geschafft hatte, dieses Pferd äh, glücklich zu machen oder äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, gerecht zu werden. Ähm, dann die Reitweise, die halt oft auch im, im Fokus steht und dann auch noch mit einem Pferd, das eigentlich nicht dafür gezüchtet ist, ja, um, um Dressurarbeit zu machen. Ich habe dann natürlich erst später dann wirklich verstanden, dass die Dressur ja für ihn ist und die Entwicklung nur stattgefunden hat, weil wir jetzt gymnastizieren und diese Dinge machen, die wir machen. Und diese Stimmen in meinem Kopf, also diese Zweifel, diese, äh, dieses Denken, dass man gewisse Grenzen nicht verschieben kann, äh, wurden von Mal zu Mal, wo wir eine Grenze verschoben haben, äh, leiser. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Es wird leichter mit der Zeit. Also die ja. Zweifel gehen nicht weg, weil ich sitze manchmal auch da und denk, oder schaue mir Black an und denke so, huh, ja, also irgendwie ging das auch schon besser. Was <lacht> habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ähm, aber man, der Glaube daran, dass es weitergeht, festigt sich immer mehr. Und die negativen Stimmen, sage ich mal, die Stimmen um uns herum, die, die sagen, es geht nicht, ihr schafft das nicht, das ist zu viel, die werden immer leiser und leiser und leiser. Und das finde ich sehr angenehm. Ja, wenn man sich am Anfang dieser vollen Dröhnung an Unsicherheiten stellt, stellt ähm, dann hat man,
0: glaube ich, das Schlimmste überwunden. So geht es mir zumindest. Ich glaube, man selbst ist sowieso sein größter Kritiker, ähm, gerade ja. wenn man diesen Weg... und die Arbeit mit Pferden einfach machen möchte, weil man eben umso mehr man lernt, umso mehr versteht, was man eines noch nicht kann. Ja. Also so geht es mir zumindest. Und dann sind die Selbstzweifel plus das, was man nicht kann und das Universum dahinter so groß manchmal, dass man eigentlich sich über Erfolge, bei denen man sich freuen sollte, gar nicht richtig freut. Und dann immer denkt, ja, es müsste noch besser gehen, es müsste noch besser gehen und sich damit ja auch wieder Grenzen setzt.
1: Mhm. Also so
0: äh, ist es mir gerade ergangen. Ich habe mich eigentlich vom, ich glaube, es war im Herbst letzten Jahres, das erste Mal darüber gefreut, dass ich es geschafft habe, wirklich vorne loszulassen, weil ich immer gedacht habe, ich muss Romo nicht nur festhalten im Sinne von, ich habe die Züge in der, Hand, in der Hand und kontrolliere etwas, sondern ich hatte Angst, dass er hinfällt, dass er halt die Unebenheiten auf der Wiese nicht schafft weil er sich ja eben nicht weiter orientieren kann oder die Beine anheben kann, wenn er an Höhe kommt. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss ihn quasi festhalten, damit wir nicht stolpern. Und ich habe das im Herbst geschafft und hatte auch ein Video äh, gepostet, wo ich das erste Mal mich so doll gefreut habe, dass ich Tränen in den Augen hatte. Aber das hat, glaube ich, bei mir eine Woche angehalten, diese Freude. Und dann war, okay, und der nächste Step. Was möchtest du als nächstes erreichen? Und damit setzt man sich selbst ja wieder eine Grenze, wenn man ja. sich wieder so unter Druck setzt und an sich zweifelt und sagt, du musst das besser machen, du musst das und das und das können. Und ich glaube, auch das im, im Kopf zu haben, ist echt schwer. Der Idealfall, so wie ich es mir vorstelle, was ich irgendwann erreiche, ist, dass ich mich aufs Pferd setze, aufhöre zu denken und einfach mehr ja, macht. Und verschmelze, ja, und verschmelze. Aber vielleicht müssen wir da ein
1: bisschen mehr Pferd sein, weißt du, was ich meine? Also ich denke mir manchmal, ich müsste mehr wie die Tiere sein, Aber die denken ja. nicht darüber nach, ob etwas geht, nicht geht oder was auch. die machen es einfach. Ja, also plötzlich, ich meine, die machen es einfach, die denken nicht darüber, darüber nach und ich denke man setzt sich wahnsinnig Grenzen, wenn man ständig verkopft die Dinge tot analysiert, tot denkt, hunderttausend Eventualitäten vor dem geistigen Auge sieht und wenn man sich ja leer macht in Gedanken ja, ähm, schafft man so die Möglichkeit freier zu agieren im Jetzt und dann wirklich den Dingen ihren Lauf nehmen zu lassen, weißt du was ich meine? Und Absolut. so plötzlich verschwinden diese Grenzen. Um, was mir auch sehr hilft oder was ich gelernt habe, als Hilfe anzunehmen, ist, mir Bilder zu, vorzustellen. Also wirklich die unmöglichsten Bilder habe ich von meinem geistigen Auge, ähm, wie ich mit Black äh, oder mit einem meiner Pferde äh, etwas erreiche, was auch immer, also ich, ich muss jetzt nicht konkret sein, und ich ich lebe halt ein bisschen danach, dass die Bilder, die man denkt, ja, schafft man dann auch. Also ich sage immer, die Energien gehen dorthin, ja, wo, man, wo man überzeugt ist, dass es dorthin geht. Und tatsächlich passiert das auch immer wieder. Natürlich jetzt nicht in, in den ähm, <lacht> Filmreifen-Szenen, die ich vor meinem, äh, von, von meinem Auge sehe. Oder vielleicht noch nicht. Wir reden in ein paar Jahren nochmals. Wer weiß, was passiert. <lacht> ähm, aber man, der Weg dorthin ebnet sich mit der Zeit. Ich weiß nicht, ob du auch solche Bilder im Kopf hast, ob dir das hilft, Grenzen zu verschieben.
0: Ja, aber tatsächlich anders. Also nochmal zu diesem mhm. Kopf leer machen, äh, ja. fand ich für mich ganz wichtig, den Punkt vor ein paar Jahren zu verstehen, dass Pferde ja wirklich im Hier und im Jetzt leben. Machen und das Sie, ja. heißt, es nicht einfach nur so dahingesprochen, sondern alles, was vor einer Stunde passiert ist oder am letzten Tag, ist eigentlich gelöscht. Das heißt, ja. jeden Tag, in dem ich aufsteige, beginne ich, Neu. Nur ich als Mensch habe ja noch die Emotionen vom Vortag oder von der letzten Woche. Das ist etwas, ähm, was ich mir mantramäßig immer wieder sage. Und dieses Leermachen im Kopf, da habe ich ganz andere Bilder ähm, noch für mich, die mir helfen. Und zwar habe ich mir irgendwann angewöhnt, weil ich das so unglaublich schwer fand, wenn ich vom Alltag komme und zu Romo gehe, eine Art Trennung zu schaffen. Und nicht die Gefühle vom Alltag, vielleicht den Stress vom Einkaufen, den Stress von der Arbeit den familiären Stress noch mit in den Stall zu nehmen, dass ich mir mal vorgestellt habe, ich packe quasi alle negativen Emotionen wie eine Art Ball zusammen und lege den auf ja, eine Wolke. Das ist ganz interessant. Aber da bin ich jetzt und gespannt, was du sagst, weil das habe ich auch, aber ich bin gespannt. Erzähl weiter, sorry. <lacht> <lacht> und ich versuche diese Wolke mit allem Ballast, ja. den ich mir so auflade, einfach vor der Stalltür zu lassen oder vor dem Reitplatz und mich auch immer wieder zu ermahnen, dann zum Beispiel nicht aufs Handy zu gucken oder nicht ähm, wieder in diese Muster zu verfallen, die man sonst im Alltag hat und schiebe diese Wolke quasi gedanklich weg und dann versuche ich wirklich nur beim Pferd zu sein. Und Ich habe mir irgendwann noch angewöhnt beim Reiten, was dann vielleicht nicht immer schön aussieht, weil ich dauerhaft lächle oder quatsche, <lacht> wirklich in mich reinzuhören und einfach nur zu fühlen. Manchmal gelingt es mir mehr, manchmal gelingt es nicht. Ich glaube, das ist normal. Aber das ist das, was ich jedes Mal versuche und umso mehr ich wirklich nur Fühle oder vielleicht auch Anleitungen zuhöre oder Promo zuhöre, umso besser wird meine Stunde, weil dieses Im Hier und Jetzt Sein so wichtig ist.
1: Ja, also wir Menschen müssen tatsächlich uns ermahnen, im Hier und Jetzt zu leben. Das ist eigentlich traurig, ehrlich gesagt, weil man verpasst wahnsinnig vieles, wenn man immer in der Vergangenheit lebt oder in der Zukunft denkt. Äh, dabei wäre es so einfach, einfach im Jetzt zu bleiben ja, und den Moment zu genießen und zu erschaffen. Ähm, das mit der Wolke finde ich total süß. Jeder hat so seine eigenen äh, ja, Rituale, um sich ein bisschen vom Alltag abzutrennen. Äh, ich stelle mir vor, ich wäre in einer Bubble, also so in einem pinkigen, großen, Kaugummiball oder einfach Ball umschlossen mit meinem Pferd und versuche da wirklich alles, was mit meinem alltäglichen Leben zu tun hat oder auch mit, mit, mit der Umgebung, ja, es kann ja sein, dass es laut ist oder was auch immer, ähm, das äh, abzutrennen von dem Moment mit dem Pferd. Natürlich ist jetzt einfach gesagt, mir gelingt es auch oft nicht, aber ich denke, der Versuch ist es wert. Man muss sich einfach immer wieder daran erinnern, so den Moment zu erschaffen, also wirklich ich im das Netz zu
0: sein. Auch wieder total spannend finde, weil diese mhm. Blubberblase, von der du redest, diese Seilblase um sich herum, ja. ist ja energetisch betrachtet eher eine Art Schutzschild, ähm, die du errichtest. Und die, das kenne ich nur in den Sekunden, wo ich quasi relativ stark auf Homo aufgepasst habe oder wir uns eben auch energetisch verbunden haben. Das behindert mhm. dich ja aber in der Sekunde, in der du jemand anderen durchlassen möchtest. Also zum Beispiel dein Reitlehrer oder Emotionen von jemandem, der dir unten helfen möchte, weil du dann abgeschirmt wirst. Das ist ein total spannendes Thema. Müssen mir irgendwann mal über Energie. Das ist ein spannendes Thema. Ja, 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 ja. Ist mir auch sehr wichtig. Aber ich, weil ich, ich glaube, der Unterschied, mm. wenn du etwas weglegst oder ob du dich quasi schützt, ist ja auch nochmal mm. spannend. Um, weißt du, einfach für seine eigene Persönlichkeit zu schauen, äh, wie helfe ich mir über gewisse Dinge hinweg? Das finde ich für mich persönlich immer ein super spannendes Thema, weil mm. reiten einfach mm. unglaublich viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, überhaupt mit Ent Entwicklung. Und ich glaube immer viel mehr mit uns Menschen, als wir eigentlich hören möchten. Ja, das denke ich auch. <lacht> um, es ist jetzt aber auch, ich, ich denke, das ist
1: diese, ja, du hast die Wolke, ich habe diese Blubberblase. Ich glaube, das ist so individuell, weißt du, ich sehe es nicht als Schutz. Ja, es ist, ich finde das super interessant, dass du das jetzt gleich mit Schutz assoziierst, weil für mich bedeutet das nicht Schutz, sondern einfach nur in einem geschlossenen Kreislauf mit meinem Pferd zu sein. Ja, das bedeutet nicht, dass ich niemanden reinlasse, ähm, aber dass ich halt wirklich diese negativen Sachen, die mich, ablenken können, die mich aus dem Jetzt herausreißen können, ob es jetzt in meinem Kopf ist oder in meiner Umgebung, einfach ähm, ja, äh, ja, äh, draußen lasse. Aber es das heißt das du, nicht, dass es Schutz brauche davon. Verstehst du, was Vielleicht, ich Vielleicht äh, gibt
0: es ja noch bei unseren Hörern auch Leute, die da ganz andere Rituale haben und wir können ah, das mal alle gemeinsam ergründen, weil mich interessiert sowas immer total. Ähm, hm. Ich glaube, das sind auch Dinge, die wir unterbewusst alle sehr ähnlich machen. Und keiner redet darüber, weil jeder schafft ja. sich ja ein gewisses Ritual und ich glaube, irgendwo werden die schon alle wieder zu einem Ganzen führen und trotzdem unterschiedlich sein, weil jeder ja seine eigene Abschirmtechnik hat von dem, was wir im Alltag zumindest mitnehmen als Ballast.
1: Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, aber ich beobachte auch, und das ist jetzt eine subjektive Beobachtung, ohne zu werten, dass ähm es gibt Reiten und Reiten. Ja? Also wenn man sich komplett aufs Pferd einlässt oder einfach zum Pferd geht, um, um es zu bewegen, weil es sein muss. ja. Ähm, ich glaube, das sind so unterschiedliche Herans Herangehensweisen äh, mit den Pferden. Bei gewissen habe ich, ja, also, ob jetzt äh, egal, wo ich das gesehen habe, äh, einfach nicht das Gefühl, dass es um das ja, Arbeiten und sein im Jetzt mit dem Pferd ist, sondern einfach eine Mecha mechanisierte Handlung ja Absolut. Aber ich denke, es
0: gibt einige, die, die das vielleicht zur Hand haben wie wir. Oder ich den denke auch den nach wie vor, sind, dass ja? es nicht ratsam ist, auf dem Pferd das Handy in der Hand zu haben. Ähm, und ich hoffe einfach, dass die Leute, die uns zuhören, das von vornherein ausschließen. <lacht> Oder dass man dann noch stundenlange mhm. Telefonate führt, sich mit anderen Dingen beschäftigt. Das hat einfach alles nichts auf dem Körper eines Pferdes zu suchen. Das könnt ihr machen in eurer Freizeit, im Auto, wann auch immer. Ja, ja, wir wollen jetzt
1: ermahnen, aber wir haben auch schon Videos gemacht auf dem Pferd. müssen aber sagen, dass es natürlich Systeme gibt, die man, äh, wo man die Hände frei hat. Ja? Also das äh, bedeutet jetzt nicht, dass man äh, das Handy unbedingt in der Hand hat. Ich, ich habe einen Brustgurt. Ich habe auch schon einen Brustgurt. Dankeschön. Genau, genau. Wirklich, ja, von der ja, Action ich, Cam. Ist gut, ja. oder? Ja, ja, ich kenne das auch von der GoPro. Ich wollte es einfach nur erwähnen,
0: weil sonst <lacht> erreichen uns dann Nachrichten, aber ihr macht das doch auch und ermahnt andere Leute. Ich habe ja, ja jetzt auch nicht gemeint, die zwei Minuten, in denen man äh, filmt, wie man toll ausreitet, das sei jedem gegönnt, bitte. Mhm. Ich rede jetzt eher von den 20 Minuten, in denen vorher Schritt gelaufen wird. Ja, ja. Und äh, Runde für Runde das Pferd läuft und man selbst mhm. da oben drauf daddelt. Davon bin ich jetzt ausgegangen. Wenn bin ich, ich voll Filmen bei dir. Nutzt, bitte. <lacht> Ich kann mir ich aber tatsächlich nicht vorstellen, dass jemand mm. 20 Minuten lang seine Schrittrunde filmt. Das wäre <lacht> wirklich krass. Ich nicht.
1: Das denke ich nicht. Und wenn da gibt es äh, zum Beispiel äh, äh, Geräte, die man aufstellen kann, extern, die einfach mitfilmen, ähm, da gibt es etwas weniger Ablenkung. Ja,
0: aber ich verstehe, was du
1: sagen möchtest.
0: Mm. Haben wir haben jetzt zum Schluss, glaube ich, oh. noch das Thema Hilfe annehmen irgendwie noch gar nicht besprochen. Ja. Hilfe annehmen, das ist ja auch so ein
1: großes Thema, das schwierig ist. Das muss man ja auch lernen, irgendwo durch. Ich glaube, also bei mir war das so von klein auf, ein bisschen ja, in ein Leistungssystem rein, ja, was soll ich sagen, reingewachsen zu sein, wo es einfach darum geht, zu leisten, leisten, leisten. Am besten halt einfach ohne Hilfe. Ja? Also weil wenn man Hilfe. Heutzutage entsteht das Bild, dass wenn man Hilfe sucht und Hilfe haben muss, dass man schwach wirkt, was absoluter Blödsinn ist. Ja? Also Hilfe annehmen ist, zeigt für mich, dass ein Mensch wirklich auch ähm, reflektiert ist und seine Grenzen erkennt in dem Moment. Ja? Das bedeutet ja nicht, dass er sie nicht verschieben kann und äh, eigentlich was Gutes tut und
0: ja jemanden eine Hand reicht, um, um, ihm, um sich helfen zu lassen. Wie siehst du das? Für mich äh, zeugt das auch von Stärke, weil eben mhm. dadurch, dass er die Hilfe annimmt, der Mensch ja auch für sich sorgt. Und ich habe lange das für mich ja. sorgen, nicht als Stärke gesehen und auch nicht als etwas Gutes, sondern habe das hinten angestellt und habe dann aber lernen dürfen, auch durch Romo im Endeffekt, dass es wichtig ist, dass wenn ich mich nicht um mich kümmere und auch nicht das priorisiere und mir Auszeiten nehme, um mich zu erholen und dort auch wieder mit gestärktem Kopf anzukommen, gar nichts funktioniert in unserer Beziehung.
1: Ja, und, und das Pferd ist einfach nicht hilfst. Ja. Gar
0: nicht, überhaupt nicht. Ich, ich helfe ja niemandem, ja. wenn ich dort gestresst bin. Und eigentlich, ähm, nehmen wir mal zum Beispiel eine der Grenzen Überlastung, was einfach ein großes Thema bei mir immer ist. Ich mache einfach sehr viele <lacht> Sachen gleichzeitig <lacht> und trotzdem sehr gerne und finde dann immer kein Ende. Ähm, das heißt, wenn ich an einem gewissen Punkt vielleicht, äh, wie es im ersten Jahr krank war und eine Grippe hatte, bin ich trotzdem zur Romo gefahren, bin Ich bin trotzdem arbeiten gegangen, das hat man ja vor Corona alles noch machen dürfen. Ich habe trotzdem mhm. äh, mein 23-Stunden-Programm quasi durchgezogen in den zwölf Stunden, die ich zur Verfügung hatte und es alles durchgeboxt. Aber ich war immer auf einem Stresspegel von 1000 gefühlt. Und wenn ich nicht gelernt hätte, da rauszukommen, weiß ich gar nicht, wo ich jetzt wäre. Also wenn ich nicht gelernt hätte, dass es in Ordnung ist, zwei Stunden auf dem Sofa zu liegen und wirklich nichts zu tun, um sich um sich selbst zu kümmern und auch um neue Energie zu bekommen, dann wäre ich mhm. jetzt nicht da, wo ich bin. Oder wenn ich nicht gelernt hätte, dass es in Ordnung ist, wenn jemand mit mir rausfährt von meinen Freunden, mit mir Romo mistet und abäpfelt und einfach nur dort ist und Zeit mit mir verbringt und wieder zurückfährt, dann hätte mhm. ich vielleicht meine Freunde eine Zeit lang gar nicht mehr gesehen. Und das war für mich wichtig zu lernen, dass es nicht ausnutzend von jemand anderem ist, sondern dass Ruhepausen für einen selbst ungemein wichtig sind, um erholt und gestärkt wieder rauszugehen, um sich selbst was Gutes zu tun und dadurch, dass ich mir selbst was Gutes tue, ich eben auch meinem Pferd wieder was Gutes tun kann.
1: Ja, nicht nur dem Pferd, sondern eigentlich allen rundherum. Weil wenn wir natürlich immer, ich, ich kenne das Problem sehr gut mit der Überbelastung, also immer tausend Sachen machen wollen und am besten alles perfekt und am besten so schnell wie möglich, da kommt man wahnsinnig schnell einfach in eine Belastungsgrenze, die fast nicht mehr tragbar ist. Also ich vergleiche das immer so, als würde ich irgendwo in zehn Welten schwingen, alles irgendwo machen, aber nicht richtig, meine Energien komplett splitten und äh, eigentlich mich selbst ein bisschen aufgeben, weil der Energielevel, da geht dann flöten, also man schläft ja dann auch schlecht, man, die Batterie kann sich nicht mehr aufladen und bei mir war das so oder es passiert aber heute noch, Es ist ja nicht etwas, das man einfach ablegen kann, weil wie gesagt, also man lernt es ein bisschen von kleiner auf, das sind ja Muster, die man über Jahrzehnte mit ganz viel harter Arbeit wieder auflösen muss und äh, das passiert, dass, ähm, dass, äh, dass man halt einen Punkt kommt, wo man so merkt, dass ja, man schläft schlecht, man hat keine Energie, man ist schlecht drauf, man, man, man hat keine Geduld mehr. Dass man dort einfach dann stoppen muss und eben sagen muss, es ist okay, einfach mal innezuhalten, für mich zu schauen und Hilfe anzunehmen, ist für mich auch ganz, ganz schwierig, muss ich sagen. Das ist etwas, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Charakterfrage, Erziehungsfrage, wie auch immer, das müssen wir nicht thematisieren. Aber es ist wichtig, das als Problematik zu erkennen und es zu ändern, um etwas Gutes langfristig aufzubauen. Jetzt bezogen auf die Pferde sowieso, weil wenn ich keine Geduld habe und müde bin, ja, wie soll ich denn, dann werde ich bei den Pferden auch keine Geduld haben und müde sein und nicht ihnen das geben, was sie eigentlich, äh, ja, was sie erwarten dürfen von Ich wollte gerade
0: sagen, ich glaube, genau dann kommen eben diese Momente, wo man seine Emotionen nicht mehr kontrollieren kann und auch in mm. gewisser Weise unfair wird. Aber man wird eben unfair, weil man sich selbst gegenüber unfair ist. Also ja. wenn man eben nicht alles leisten kann, man muss nicht jeden Tag reiten, wenn man es nicht körperlich leisten kann. Ich kann nicht über meinen eigenen Schmerz, über meine eigene ja, Kraft- und Energiereserve hinausgehen. Ich kann nur das leisten, was mir zur Verfügung steht. Eine Kundin von mir hatte vor ein paar Wochen zu mir gesagt, das fand ich ganz schön, dass man im Leben nur einen gewissen Tank an Lebensenergie zur Verfügung hat. Und die Frage ist halt, wann du wie viel ausschüttest. Da habe ich sehr lange drüber nachgedacht. Ich dachte, ja, das stimmt schon, das finde ich ganz spannend, weil du hast ja nur ein Leben. Und wenn man am Anfang viel verschüttet, musst du eben schauen, entweder ob du den Tank wieder auffüllen kannst oder wie du mit dem Rest haushaltest.
1: Da muss ich darüber nachdenken, weil für mich ich glaube, so schnell kann ich jetzt nicht darüber nachdenken, aber so der erste Impact, wenn ich das höre, ist für mich so, nee, ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube nicht, dass man einen Tank an Lebensenergie hat, sondern dass man den, ähm, also natürlich, das Leben ist nur eins, ja. aber dass man die Energie lernen kann, äh, anders zu kanalisieren und zu nutzen. ja. Also und sich da wirklich auch... Äh, bis zu einem gewissen Punkt, auch aus der Ruhe hinaus, ja, wenn man lernt runterzufahren, da dann vielleicht doppelt so viel Kraft daraus zu schöpfen. Aber da ja, das, kann das ich widerspricht sich doch so gar nicht. Nee.
0: Du würdest einfach einen Weg finden, wie du den Tank wieder gut auffüllen kannst. Genau. Weil man einfach genau. lernt, anders ja. mit der Energie umzugehen. Und ich glaube, da schließt sich ja der Kreis, das sehe ich nämlich auch so, dass man ja. am Anfang vielleicht einfach viel in seinem jugendlichen Wahn so ausschüttet und ausschüttet, ausschüttet oh, und ausschüttet ja. und dann da irgendwann haben wir einiges ausgeschüttet,
1: ja. Hm.
0: Ich habe jetzt ganz schön viel ausgegeben, aber ich hm. muss eben irgendwann, egal wann es im Leben ist, wenn es sehr spät ist oder wenn es sehr früh ist, muss ich dafür sorgen, dass ich eine Phase finde, in der ich den Tank wieder fülle. Weil sonst habe ich davon nichts mehr.
1: Ja, oder man, man wird gezwungen, innen zu halten und dann den wieder ja, entweder aufzufüllen oder halt komplett zu leeren. Und ja. da muss ich sagen, da war ich mal, wir sind ja ehrlich, ja, es ist, wir wollen hier ganz transparent sein, war ich vor äh, einigen Jahren, das äh, war Ende 20ern, an einem Punkt, wo es einfach nicht mehr ging, ja, wo es einfach alles war zu viel. Und da hatte ich Black noch nicht, ganz interessant, das kam dann danach, aber da war ich auch an einem Punkt, wo ich alles ändern musste. Und ich glaube, eben, entweder man wird gezwungen, irgendwann alles zu ändern oder man lernt Step by Step, dass es gar nicht so weit kommt. Ich bin eher ein Mensch, der lernt es dann halt auf die harte Tour, dafür dann nie wieder und dann wird alles besser. Aber ich denke, da muss jeder so seinen Weg finden. Ich glaube, der Kern der Message ist einfach, Leute, es ist okay, auch einfach mal für euch zu schauen, nicht zu müssen, Erwartungen, keine Erwartungen erfüllen zu müssen. Ihr seid letztendlich nur euch selbst was schuldig und dann so auch euren Tieren oder den Menschen, die ihr Verantwortung trägt. Niemand anderem, aber ihr müsst bei euch beginnen, weil sonst kommt es nicht gut.
0: Dem kann ich tatsächlich nur zustimmen. Sehr schön nochmal zusammengefasst. Und zum Abschluss würde ich gerne auch nochmal auf das Thema eingehen, Hilfe annehmen. Und sich vielleicht auch Hilfe von außen suchen, jetzt in Bezug auf das Pferd. Ja. Es gibt ja durchaus die Möglichkeit, auch externe Leute einzuschalten. Dafür gibt es den Beruf des Trainers. Ja. Und ähm, ja, dazu finde ich aus meinen Erfahrungen wichtig, jetzt mal fernab meines Berufes, wenn ich äh, für mich entscheiden muss und für meine Pferde, dass die Person, die ich zur Hilfe nehme, eben vertrauenswürdig ist und mir in dem Punkt so weit hilft, dass ich denke, ich kann es wirklich eigenständig nachmachen, was mir gezeigt wird und ich kann es wirklich leisten und schaffen. Und ich habe oft das Gefühl, dass das nicht so wirklich ankommt bei äh, den Menschen. Also nehmen wir mal an, eine der Grenzen ist zum Beispiel, ich kann mein Pferd nicht von der Wiese holen, weil es immer bockend von mir wegläuft. Mhm. Dann muss ich eine Lösung finden, die ich leisten kann als Mensch und nicht die, der Trainer leisten kann. Oder habt ihr ein Problem mit, weiß ich nicht, Britt? Das Pferd geht immer durch. Wenn sich der Trainer draufsetzt und das Problem lösen kann, muss ich es als Mensch nachlösen können. Und nur dann kann ich wirklich gute Hilfe bekommen. Und ich glaube auch nur dann kann ich für mich persönlich Hilfe annehmen lernen. Wenn ich das Gefühl mhm. habe, derjenige, der vor mir steht, erzählt mir zwar ganz nett was, würde es aber nie selbst machen oder durchführen. Oder kann es mir nicht so gut erklären, dass ich es leisten kann, dann ist es immer der Punkt gewesen, wo ich mich für einen anderen Weg entschieden habe. Ja, und
1: das ist auch wichtig. Also wenn man, ähm, wenn man zu jemandem kommt, ja, um, um Hilfe anzunehmen, jetzt äh, als Ausbilder und vielleicht mit dem Lehren dieser Person oder mit, mit dem Unterrichtsstil dieser Person vielleicht nicht ganz klarkommt. Wenn man vielleicht einen anderen, äh, wie soll ich sagen, einen anderen Lernfaktor hat, ja, wo man besser lernt, dann ist es okay, auch den Trainer zu wechseln oder zu einem anderen Ausbilder zu, sehen, zu gehen. Das bedeutet ja nicht unbedingt, dass der eine Ausbilder nicht gut ist, sondern dass man einfach nicht auf der gleichen Wellenlänge ist, ja, um sich zu entwickeln. Deswegen es ist es okay, ähm, dann äh, weiterzuschauen. Wichtig ist einfach, nicht aufzugeben. ja Nur wenn man es beim einen vielleicht nicht ganz hingekriegt hat, das umzusetzen oder zu verstehen, was einen lehren möchte, dann geht einfach zum Nächsten. Wenn es dort halt auch nicht passt, dann vielleicht noch einer. Und vielleicht ist das dann der Glücksgriff. Und ähm, ein Punkt bei mir, also ich meine, als Ausbilder, Müssen wir uns ja auch weiterbilden. Ich finde das auch ganz, ganz wichtig. Man lernt nie aus, auch wenn man selbst Ausbilder ist. Ähm, sowieso nicht bis zum Ende des Lebens. Ähm, mir persönlich ist wichtig, vielleicht als kleiner Tipp für euch, vielleicht hilft euch das auch, äh, mir die Pferde anzuschauen, die die Trainer haben. Weil für mich ist das der Indikator, ob also wenn die Pferde gut dastehen, muskulär, psychisch, mental, was auch immer, wenn die Augen strahlen, das Fell schön ist, da gehört ja ganz vieles dazu, dann bedeutet das für mich, dass der Trainer eine gute Arbeit macht. Finde ich ein wichtiger Punkt
0: für mich. Für mich ganz genauso und ähm, fand eben den Punkt auch nochmal wichtig, dass man sich trauen darf auch Nein zu sagen, also ja. nicht nur zum Trainer, sondern auch innerhalb der Unterrichtsstunde, wenn eu etwas gegen euer Bauchgefühl gemacht wird, das kann ja auch eine Grenze zum Beispiel sein, dass man sagt, mhm. ich fühle mich unwohl mit dem, was von mir verlangt wird, mhm. ich soll über etwas durchreiten oder irgendwie durch eine Situation hindurchgeschubst werden, die völlig gegen meine Natur ist, völlig gegen mein Bauchgefühl, dann dürft ihr auch in der Sekunde Nein sagen. Das Einzige, was wir tun, ist eine Dienstleistung geben, ja. Und wenn das komplett gegen dein Bauchgefühl ist, kann das bedeuten, im schlimmsten Fall, dass diese Situation so weit ausatmet, dass das Pferd wirklich durchgeht oder ihr wirklich runterfällt und mhm. das damit ausatmet, dass ihr einfach ein langfristiges Problem bekommt, anstatt einfach mhm. einmal sich zu trauen, aufzustehen und zu sagen, nein, ich traue mich das gerade nicht, ich kann das einfach mhm. nicht, können wir es bitte auf eine andere Art versuchen. Mhm. Auch dann sucht die Kommunikation mit demjenigen. Ich gehe immer davon aus, dass niemand was Böse meint, trotzdem kann es sein, dass manche Situationen einfach nicht gut genug einzuschätzen sind und dann muss man ins Gespräch mit demjenigen gehen und wenn es kein Gespräch gibt oder ihr das Gefühl habt, euch wird nicht zugehört, dann sucht ihr den Nächsten.
1: Ja, das ist wichtig und äh, also von meiner Seite her, was, was ich wenn jemand neu zu mir kommt und äh, gerne Hilfe von mir annehmen möchte oder Hilfe sucht, ich frage immer nach, was ist deine Vorgeschichte? Was ist denn da passiert? Weil viele Menschen trauen sich nicht, ja, weil sie sich schämen, weil sie sich als unfähig erhalten, was auch immer. Ähm, geht von euch aus und sagt, schau, das und das ist passiert. Das Pferd ist mir durchgebrannt. Ich bin runtergefahren und habe jetzt große Angst. Ähm, weil das ist ganz ganz, ganz wichtig, das mitzuteilen und äh, auch für den Gegenüber. Und gerade bei Ängsten, da machen wir dann bestimmt eine separate Podcast-Folge, weil das so ganz, ganz wichtig ist auch. Und ich denke, es gibt viele, wir haben ja alle Ängste. Ähm, gerade das äh, ist wichtig, mitzuteilen, um dann wirklich einen guten Weg zu finden, zusammen mit dem Ausbilder, dem Pferd und euch selbst. Deswegen, ja. Seid ehrlich und traut euch, euch, eure Grenzen mitzuteilen, auch mal Nein zu sagen. Und ich denke, das ist dann der beste Weg, um ja,
0: langfristig um voranzukommen. Ja, genau. genau,
1: um sich weiterzuentwickeln.
0: Ja. Das ist doch eigentlich ein schöner Abschluss für den Podcast.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Und äh, ja, ich denke, wir haben einiges erzählt jetzt zu den Grenzen. Ähm, vielleicht das Abschlusswort. Ähm, Grenzen sind zum Verschieben da. Letztendlich glaubt auch an euch selbst und an eure
0: Pferde. ja. Und äh, schaut mal, wie weit euch das dann bringt. Es kann weit sein. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch nochmal ganz wichtig zu sagen, weil eben gerade unsere beiden Pferde, und ja, auch wir beide beweisen, dass ähm, Grenzen eigentlich immer nur den Köpfen von anderen existieren. Wenn mhm. man aber an sich selbst glaubt und einfach auch an seinen Weg glaubt und weitermacht, ohne sich beeinflussen mhm. zu lassen, kann man wirklich Grenzen verschieben, weiter wachsen und über sich hinaus wachsen und auch ja, einfach anderen damit Mut machen. Und das ist ja das, was wir eigentlich beide versuchen mit unseren Profilen eben zu zeigen. Wenn wir das können, könnt ihr das auch.
1: Mhm. Alles ist möglich, ja. Genau.
0: <lacht> Gut,
1: dann würde ich jetzt abschließen. Das war jetzt unsere, was hast du gesagt, die dritte, vierte, vierte Podcast-Folge. War wieder super interessant und ich bin gespannt, ja, wie die Rückmeldungen dann sein
0: werden. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und diesen Podcast liked und abonniert. Genauso freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram oder Facebook folgt. Unsere Seiten findet ihr unter At dn -e und at omario-blind. Bis bald, ihr Lieben!